0: Muy buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, obviamente los hemos invitado para hablar eh, por el tema del agua, ¿no? Y lógicamente, concretamente en la subdelegación de Aguas del Río Diamante. Eh, empecemos por el tema del pronóstico, ¿no? Que recién hablábamos justamente fuera del aire. Uh -huh. Cómo está cerrando el periodo 2021-2022, cómo se eh, vislumbra el próximo periodo también.
0: Bien. Eh, el periodo 21-22, hay, hay que aclarar que el periodo hidrológico siempre se toma desde septiembre a octubre del, del año siguiente, o sea que en, en este septiembre hemos cerrado el periodo 21-22 y hemos cerrado un año donde hidrológicamente ha sido de eh, sequía severa, eh, según una clasificación de acuerdo a un índice de derrame, que es eh, un valor aproximadamente del 50% de un año medio. Este año, el nuevo pronóstico, ese nuevo pronóstico que se elabora a partir de los registros que uno va teniendo de nieve eh, durante el invierno en las estaciones neumétricas de alta montaña y con los cateos que se realiza en el mes de septiembre en alta montaña para este, validar eh, lo que uno ha ido obteniendo de los registros, se toma densidad de la nieve, profundidad ¿no cierto?, de, este, de la nieve, se hace una elaboración y eh, un análisis, y ahí se determina el pronóstico para el periodo siguiente, que es este justamente, el 22-23, que ya lo empezamos a comienzos de octubre. Eh, el pronóstico nos ha marcado para todos los ríos de la provincia de Mendoza, que pues va a ser un año hidrológicamente de sequía. Algunos van a tener lo que se llama sequía extrema, otros sequía severa, eh, el río Mendoza, el río Tunuyán y el río Malargue eh, entrarían como un año hidrológicamente de sequía severa y extrema sería el río Diamante, el río Atuel y el río Grande. Eh, esto del pronóstico es sumamente importante porque eh, a partir de este, este pronóstico hay que elaborar un plan de erogación eh, los inspectores de cauce tienen que saber con qué disponibilidad de agua van a contar.
1: Para los productores, ¿no? Para los productores,
0: mm. sobre todo porque son ellos los que tienen que manejar eh, la distribución de su cuenta de agua de acuerdo a los cultivos que tiene cada unidad de manejo. Entonces, este, el pronóstico nos da una cantidad de agua que van a tener a lo largo de este periodo, octubre 2022 a septiembre del 2023. Ellos tienen que elaborar cómo van a querer esa distribución mensual y a partir de ahí nosotros elaboramos nuestro plan de erogación en función de los pedidos de cada una de la inspección y es lo que nosotros vamos a ir erogando por la red primaria. Así que es sumamente importante contar con este, con este pronóstico. Y respecto al pronóstico, bueno, este, eh, lo, eh, lo, lo que llama la atención de este, de este digamos, eh, pronóstico es que entramos ya en el año número 13 de este, escurrimiento por nuestros río por debajo de los valores medios anuales, intercalando entre años pobres, años secos, pero ya llevamos 13 años consecutivos por debajo de los valores medios anuales. Lo cual, bueno, eh, ha, ha tenido que ir agudizando eh, este, las planificación, sobre todo en, en la subdelegación y en irrigación, para ir planificando y orientando eh, este, obras que tengan que ver con mejorar la eficiencia, porque ya la oferta, eh, sobre la oferta no podemos trabajar, simplemente medirla para poder planificar, y hay que ir trabajando mucho sobre la disponibilidad y sobre la demanda.
1: Mm. Sí, los productores, qué, ¿qué les dicen ante este panorama ¿no? eh, cada año más complicado?
2: Bueno, realmente los productores obviamente plantean la, la escasez de agua. Lo que sí, esto requiere más que bajar los brazos, es eh, replicar y duplicar los esfuerzos para mejorar el, eh, el uso del agua, mejorar la eficiencia y con la misma agua eh, o regar lo mismo o intentar regar más. Es decir... Esto nos obliga, indefectiblemente, a cada vez ser más eficientes. Entonces eso ha llevado también eh, en que ha ido cambiando de a poco el paradigma de la distribución del agua, por lo menos en lo que se viene trabajando desde hace prácticamente los últimos cinco años, en donde eh, lo que se está intentando es eh, una mayor participación del, del usuario, del regante, en la decisión eh, del turno o en la decisión de cuándo y qué cantidad regar. Eso ha, ido, ha, ha sido una planificación larga porque ha ido o requirió un gran esfuerzo en un montón de cosas. Eh, por ejemplo, desde cuando hablábamos en su momento del turno digital, eh, que fue justamente a partir del turno digital poder flexibilizar y agilizar la distribución del agua a partir de tener una, un turno, un cuadro de turnos que sea ágil, que esté adecuado al momento, en tiempo y que sea de fácil distribución. A partir de ahí, también se fue concatenando eso con eh, ir dotando a los distintos canales, eh, que obviamente las distintas inspecciones de cauce, con obras de distribución flexibles que permitan adaptarse a distintos esquemas de distribución. Esto lo que ha tenido por objeto es tratar de mejorar el, el caudal que llega a veces a algunas, a algunas fincas, reduciendo algunos tiempos, bueno, son cuestiones técnicas, pero lo que han intentado buscar es mejorar la eficiencia intrafinca a través de adecuar los canales de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas productivos.
1: Uh -huh.
2: Y eh, eso también ha sido acompañado últimamente con un montón de inversión en, en infraestructura primaria, en poder flexibilizar también la distribución a nivel mayorista, con el objeto de que eh, cada canal se pueda independizar del otro, independientemente de los requerimientos de cada uno. Eso antes no era posible por algún nivel de inversión, ahora cada canal tiene la libertad de, de solicitar los requerimientos eh, independientemente de los canales vecinos y en función de total libertad. Eso, eso ha sido algo muy importante. Y bueno, eso también lo hemos acompañado últimamente con, con la inauguración del reservorio y en realidad con la primera implementación de un riego acordado donde ya por primera vez, en la Provincia de Mendoza, lo cual eh, no es poco importante, eh, ya el, el, los distintos regantes deciden qué turno regar, cuál no, pueden suspender un turno, ese turno queda guardado en un reservorio, después posteriormente pueden solicitar esa agua que habían guardado, eh, ya sea duplicar eh, el turno o, o pedir la mitad de un turno, es decir, ya ellos van haciendo los requerimientos de agua en función de sus necesidades de intrafinca, teniendo en cuenta que hay una diversidad de sistemas productivos con distintos tipos de cultivo y con distintos requerimientos. Entonces, eso es lo que permite también una, un mejor uso del agua para que el agua esté en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos de cada uno de esos particulares y no en función de una programación eh, más superior que a veces no puede atender las particularidades de cada mm, uno. Bien. Entonces, en eso se viene trabajando fuertemente y bueno, queremos ir replicándolo en las distintas inspecciones de causa.
1: Bien, Federico Liceno, ingeniero Federico Liceno, jefe del Departamento de Ingeniería de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante, ingeniero Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del Río Diamante. Federico, Fabio, hablaban de eficientizar, en definitiva, que es una palabra que escuchamos a menudo, no, producto de la crisis obviamente hídrica que, que vivimos en Mendoza. Eh, ¿Se logra esto año tras año por parte de, en este caso puede ser de los productores concretamente, ya que estábamos hablando, eh, ¿se, se, ¿se logra esto o en realidad todavía falta eh, eficientizar eh, el recurso hídrico?
0: Bueno, en tema de eficiencia se ha avanzado mucho Hay tres tipos de eficiencia fundamental, si lo podríamos dividir Una es la eficiencia de conducción Que tiene que ver con las infiltraciones que hay en la, en la red de riego Otra es eficiencia de distribución Que es un poquito lo que planteaba Federico De flexibilizar el sistema Y la otra es la eficiencia de riego intrafinca no, La eficiencia uh -huh. de aplicación En realidad la eficiencia global es el producto de las tres se ha avanzado mucho con eficiencia de distribución para flexibilizar el sistema y eso tiene que ver con, con pequeñas obras, eh, tanto en la red primaria como secundaria, lo cual permite que el productor reciba el agua cuando realmente lo necesita el cultivo y no por una planificación general que uno hacía antes, eh, todos recibían el agua la misma cantidad y al mismo tiempo. Ahí se ha avanzado mucho y ha tenido un alto impacto eso, el mejorar la eficiencia de distribución, se ha flexibilizado reprimaria, donde este, este año si hay algún canal que quiera tener agua en invierno, por ejemplo para las hortalizas, eh, puede dentro de su cuenta de agua o dentro de su distribución programarlo y podemos ver cargados canales en inviernos, Es decir que la corta anual ya no la definimos o no la define la su delegación y no la define diciendo, bueno, la corta empieza en mayo y termina en agosto. Pueden haber canales que requieran una corta de un mes, un mes y medio, y realicen una planificación para recibir agua en invierno. Eh, eso en cuanto a, a eficiencia de distribución, de distribución, eficiencia de conducción, ya dije revestimiento de canales, pero las que tiene mayor impacto es justamente las que mencionábamos, la eficiencia de, de flexibilización del sistema. Y la eficiencia intrafinca, bueno, se han estado haciendo mediciones intrafinca, no para enseñar al productor, porque uno no le va a enseñar cómo riega, pero simplemente con medición, por ahí ver si el tiempo de permanencia del agua, este, ¿no es cierto?, eh, es excesivo, eh, uno puede acortar los tiempos o las tapadas que sean más, eh, más surco o menos surco. Este, bueno, dar pequeñas recetas, recetas mínimas en la cual permita ir optimizando de la manera en que riega, ¿no es cierto?, logrando mayor eficiencia. Uh -huh. Si logramos mejorar la eficiencia, como decía Federico, eh, hoy con el agua, si bien es menos, lo que tenemos justamente que aumentar la eficiencia para que el agua alcance para regar la misma cantidad que teníamos antes e inclusive para dar oportunidades a nuevos cultivos. No es fácil, ¿eh? no es fácil, no es tarea fácil, pero se está trabajando y es importante en esto que se requiere una articulación permanente y una participación activa del regante sobre todo las inspecciones de causa y la subdelegación yo creo que acá hay que trabajar coordinadamente para tratar de, de ir mejorando cada vez más
1: uh -huh. sí además eh, Federico digo eh, ante toda esta situación que hemos estado hablando en esta conversación eh, cómo se, se digamos eh, se, se obtiene un punto en común con los productores teniendo en cuenta que lo habrán escuchado un montón de veces también, decir que ellos están pagando y por ahí no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero seguramente eh, más de uno les va al, como que usa como caballito de batalla, digamos eso, ¿no? Eh, a la hora de, de querer contar con el recurso.
2: Sí, eh, hay que entender que, bueno, eh, lamentablemente el agua no se puede fabricar. Eh, y, y es necesario eh, en este tema, hay que entender que básicamente eh, lo que hace el Departamento de General de Irrigación y también lo que hacen los mismos regantes aglomerados en las inspecciones de cauce, porque también hay, hay que entender de que son los mismos regantes, tienen una alta participación o tiene una alta responsabilidad en, en la distribución del agua a partir de la representación de las inspecciones de cauce. Pero eh, hay que entender o, o que, que son los mismos regantes a través del, del pago lo que permiten eh, el, tanto el mantenimiento como la operación del sistema. Y esa, ese mantenimiento y esa operación del sistema hay que hacerlo haya o no haya agua, porque eh, el agua se conduce por el, el mismo sistema, sea poca o sea mucha. Entonces, inclusive, cuando es escasa el agua, hay que eh, invertir capaz más para justamente poder eficientizar más el sistema. Entonces es algo importante que debemos entender, porque si no se arma un círculo vicioso negativo en donde invertimos poco o pagamos poco porque hay poca agua, pero a su vez cuando necesitamos invertir más para poder mejorar más y poder manteniendo el oasis. Entonces hay que tener una visión positiva de las cosas en donde hay que afrontar la realidad, la realidad es que estamos en un proceso de escasez, que el agua no se puede fabricar y que lo único que podemos hacer para mejorar las circunstancias es hacer un mejor uso. Y el mejor uso involucra un montón de aspectos, desde arriesgar mejor internamente, desde distribuirla mejor el agua, desde invertir en revestimiento, pero no salimos de estos sin hacer nada y sin invertir, esto hay que invertir y, a, y meter más trabajo para poder mejorar el uso del agua, si no, no vamos a salir de esta circunstancia. Bien, se nos termina el tiempo, lamentablemente da para seguir charlando sobre el tema, pero será en otra oportunidad. Se, se les agradece mucho por, por el tiempo y la visita hoy a Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.
0: Muchas gracias, Muchas gracias. por la invitación.
2: Bien, nos acompañaron el ingeniero Federico Liceno, jefe departamental de ingeniería de la subdelegación de Aguas del Río Diamante y también el ingeniero Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del Río Diamante.